1: Ja, sowas kannte man früher eigentlich nur mal aus dem Fernsehen, dass Roboter und Computer mit uns reden und uns einige Aufgaben abnehmen. Sprachtechnologie und mobiles Internet gehören aber mittlerweile absolut zum Alltag. Die Welt verändert sich in rasantem Tempo. Dazu hat auch das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken beigetragen, das vor 30 Jahren gegründet wurde. Karin Mayer ist der Frage nachgegangen, wie sich unser Alltag verändert hat. Einsteigen, losfahren, auf die Straße achten. So war Autofahren. Früher. Bitte warten Sie einen Moment, während ich nach Zielen für Sie suche. Er zeigt mir jetzt die Ziele. Bitte nennen Sie mir jetzt weitere Suchbegriffe oder wählen Sie eine Zeilennummer. Zeile 1. Über zwei Touchscreen-Bildschirme kann man im Auto nicht nur das Ziel eingeben. Das Auto verbindet sich mit dem Handy und kann Adressen ansteuern, die in den Kontakten stehen. Was Norbert Pfleger von Semvox vorführt, ist...
2: Unser Sprachsteuerungssystem odps 3 ist so das spannendste Thema, was man am Markt findet im Bereich der Sprachassistenz. Gibt es Stau auf der Strecke?
1: Es gibt keine Staumeldungen auf Ihrer Route. Sie erreichen Ihr Ziel in 106 Kilometern um 16:43 Uhr Pure Technikbegeisterung spricht da aus Norbert Pfleger. Er ist Computerlinguist und Gründer der Firma Semvox, eine von etwa 80 Ausgründungen aus dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI.
2: Hier ist tatsächlich Künstliche Intelligenz drin, weil das ist erstmals ein System, das tatsächlich nicht nur ein reiner Befehlsempfänger ist, also reagiert jetzt auf das Kommandosystem, stelle die Temperatur auf 22 Grad, sondern das System ist tatsächlich in der Lage zu verstehen, worum es gerade dem Benutzer geht, worüber der Benutzer mit dem System spricht. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden anrufe und wenn ich jetzt sage, fahre mich dorthin.
1: Ich werde jetzt die Zielführung zur privaten Adresse starten.
2: An dieser Stelle kommt tatsächlich künstliche Intelligenz zum Tragen, da wir hier eine sogenannte semantische Repräsentation im Hintergrund haben, die es uns dann ermöglicht, diese Informationen miteinander zu verknüpfen.
1: Und jetzt passiert es eben: Wir sprechen mit Maschinen, wir tragen kleine Computer in Jackentaschen und sind überall und immer erreichbar. Die Arbeitswelt wird effizienter, der Alltag auch.
2: Ich bin jetzt von Ludwigshafen hierher gefahren und das ist eineinhalb Stunden Autofahrt und dann wird die Telefonliste abgearbeitet.
3: Aber
4: man arbeitet im Grunde genommen rund um die Uhr, wann es einem passt, ohne darauf zu gucken, wie lange man überhaupt tatsächlich an einem Tag arbeitet.
3: Heute wird erwartet, dass man
4: rund um die Uhr bei der Telekom anrufen kann und sein Anliegen anbringen kann. Die Gefahr, dass man sich selbst äh, ausbeutet, dass man sich selbst überschätzt und damit auch letztendlich
1: krank wird, die ist sehr groß. Als vor 30 Jahren das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gegründet wurde, war das noch undenkbar. Aber Professor Wolfgang Walster hat schon als Schüler davon geträumt.
5: Ja, ich habe schon als Schüler einen Funkkolleg zur Sprachwissenschaft gemacht. Und da habe ich gemerkt, aha, man kann ja Sprache auch formal betrachten. Und hatte schon als Abiturient die Idee, naja, kann man nicht Sprache dem Computer herbeibringen.
1: Das hat mich eigentlich fasziniert. Hallo. Einen Moment bitte, ich versuche sie zu erkennen. Ehrgeizig war das schon, wenn man bedenkt, dass Wolfgang Walster im Jahr 1972 Abitur gemacht hat. Die Rechner damals waren riesig und der Weg dahin weit. Umso beeindruckender, was die Informatiker unter diesen Umständen auf die Beine gestellt haben.
5: Also ich erinnere mich bei meiner Doktorarbeit noch, da hatte ich einen Rechner, der hat mehrere Wohnzimmer gefüllt und da musste ich auch immer nachts damit arbeiten. Das war schon etwas mühsam, aber letztendlich hat es schon geklappt und ich habe ja das erste Sprach verstehende System, damals unter diesen Verhältnissen schon entwickelt. Das war ein bisschen schwieriger, so Mitte der 70er Jahre. Hat aber auch Spaß gemacht.
1: In den 80er kamen die ersten Personalkomputer auf den Markt, Ende der 80er die ersten Mobiltelefone. 1997 startete das Projekt WerbMobil am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Reinhard Kager wurde Projektleiter. Man
3: spricht in ein Mikrofon in ein Computer hinein auf Deutsch, der Rechner arbeitet und auf dann, nach einer gewissen Zeit, kommt äh, in der gewünschten Zielsprache die Übersetzung mit einer künstlichen Stimme wieder raus. Am Montag fahre ich nach Mannheim. I go to Mannheim on Monday. Verbmobil war der Zeit voraus, die Idee war futuristisch, man kannte es natürlich aus Raumschiff Enterprise, aber Verbmobil war insofern einzigartig und sensationell, weil es war eine evidente große Investition mit 30 Partnern, Industrie und Universitäten und man hat wirklich alle Ziele sagen wir mal, am Ende des Projekts erreicht und hatte wirklich Ambitionen.
0: Oh, das ist schön. Ihr Zimmer im Grand Hotel ist schon gebucht. Ich suche Ihnen noch eine passende
6: Zugverbindung heraus. Oh, that's fine. Your room at the Grand Hotel is already booked. I will pick up a train connection for you.
1: Aus heutiger Sicht klingt das bescheiden. Ende der 90er war das ein sensationeller Erfolg.
3: Die technischen Schwierigkeiten waren, dass man sehr hohe Fehlerraten hatte. 1993 war man in der Lage, diskrete Spracherkennung relativ gut zu machen, Ähm, dazu auch noch sprecherabhängig, das heißt zu trainieren. Diskrete Spracherkennung, das ist äh, die Variante, wo man nach jedem Wort eine kleine Pause machen muss.
1: Mit dem Projekt Werbmobil wurden entscheidende Grundlagen geschaffen für viele sprechende Handys, Computerprogramme oder Maschinen in unserem Alltag. Hallo. Alexa, was ist das DFKI? Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ist eine öffentlich-private Partnerschaft mit Großunternehmen, Mittelständlern, den Ländern Rheinland-Pfalz, Bremen und Saarland als Gesellschaftern und dem Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung als Projektförderer. Die Industrie hat die Mehrheit im Aufsichtsrat. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, was macht das DFKI? Da bin ich mir leider nicht sicher.
5: Ich habe diese Dinger schon zu Hause in verschiedenen Räumen und in verschiedenen Wohnräumen auch stehen und nutze die Technik auch aktiv und sehe mehr Vorteile als Nachteile. Wir haben zum Beispiel einen Staubsaugerroboter, der sehr gut funktioniert. Ich war auch der Erste, der sogar einen Aibo, so einen Spielhund mal hatte. Da war unsere Katze nicht so ganz begeistert. Wenn man sowas entwickelt, ist man ja auch von begeistert. Es wäre ja komisch, wenn ich es dann nicht selber benutze.
1: Wenn es um neue Technik geht, ist Professor Wolfgang Walster nicht zu bremsen noch immer. Für ihn ist klar, künstliche Intelligenz soll dem Menschen nutzen. So denkt auch Jan Alexanderson. Der DFKI- Wissenschaftler setzt Sprachtechnologie dafür ein, um Demenztests auszuwerten.
7: Ich äh, beschäftige mich seit fünf Jahren mit dem Thema äh, Telemedizin oder Anwendungen im klinischen Bereich.
1: Angefangen hat er am DFKI als Mitarbeiter von Verbmobil, jetzt arbeitet er mit Neuropsychologen an der Universitätsklinik in Homburg zusammen. Die Idee, er will die Auswertung von Demenztests verbessern und die Früherkennung von kognitiven Krankheiten zur Routine machen.
7: Diese kognitive Testung wird seit 50 Jahren gemacht und das geschieht äh, in dann äh, Gedächtnisambulanzen. Der Stand heute ist, man macht das mit Stift und Papier. ist sehr viel Aufwand, die, diese Tests auszuwerten und nachzubearbeiten. Das haben wir dann komplett digitalisiert. Wir haben das in eine App gegossen und die wird zurzeit in, in Validierungsstudien eingesetzt.
1: Die Diagnose des Arztes wird dadurch verbessert, sagt Jan Alexanderson. Er kann sie schneller und präziser stellen.
7: Meine Vorstellung ist, dass wir in der Lage sind, diese Testungen
1: als fester Bestandteil des jährlichen Check-ups. Zu machen. Die Diagnose-App ist so gut wie fertig. Das Startup up Key Elements soll sie verkaufen. Für Patienten kann das bedeuten, sie erfahren früher von ihrer Krankheit und können früher behandelt werden. Für sie bedeutet das mehr Lebensqualität, sagt Jan Alexanderson. Ihm ist es wichtig, etwas Sinnvolles zu tun. Die Idee ist beeindruckend. Welche Folgen dieses und andere Diagnoseprogramme für die Arbeit von Ärzten haben werden, ist aber offen. Darüber macht sich Kevin Baum Gedanken. Er ist Experte für Technikfolgen an der Saar-Universität.
0: Wir alle sagen, wir wollen nicht jede Entscheidung automatisiert haben. Wir sagen also, da soll ein Mensch die finale Entscheidung treffen. Wie können Sie das machen? Naja, Sie stellen sich das ja dann normalerweise so vor, dass Sie Ihren Berater hinterfragen können. Sie können fragen, warum bist du der Meinung? Und dann können sie selber ihr Urteil treffen. Diese Systeme, mit denen wir heute zu tun haben, die sind aber für uns insgesamt unverständlich im Sinne von warum. Die Frage, warum empfiehlt dieser Algorithmus jene Therapie und nicht diese Therapie? Diese Frage, da wissen wir im Moment noch nicht, wie wir die beantworten können.
1: Ich kann besonders gut Menschen erkennen und Informationen über meine Sprache und über mein Tablet mitteilen und aufnehmen. Ich kann auch mein Publikum super unterhalten. Zum Beispiel spiele ich sehr gerne Luftgitarre. Das kann ich besonders gut. Ob im Auto oder in der Medizin, künstliche Intelligenz oder Informatik betrifft uns jeden Tag. Dafür muss man nicht mehr im Internet surfen. Man kann auch einfach in den Supermarkt gehen.
6: Hier haben Sie ja in Bühdingen also bis zu glaube ich 100.000 Artikel. Da kann es schon mal passieren, dass man Dinge nicht findet. und Das ist natürlich für den Kunden sehr ärgerlich. Das kann natürlich dazu führen, dass Kunden dann gar nicht erst in so einen großen Markt gehen. Ja? Mhm. Und dann macht es Sinn, Solche Dienste anzubieten.
1: Wir stehen im Globusmarkt in Güdingen vor einer Anzeigentafel. Professor Antonio Krüger vom DFKI arbeitet daran, den Einkauf moderner zu machen. Er verbindet digitale Entwicklungen mit dem stationären Handel. Ein Problem in riesigen Einkaufsmärkten: wie findet der Kunde, was er sucht?
6: Hier sehen wir jetzt erstmal den Artikelfinder: wo ist was? Wir haben erstmal so eine Karte. Und hier oben können wir äh, Dinge eingeben. Also nach was sollen wir mal suchen? suchen. Hefe, können wir das ja gleich mal versuchen zu suchen. Regal Nummer 167 an der Ecke.
1: Auf der Anzeigetafel erscheint
6: eine Wegbeschreibung zum Kühlregal. Und die Hefe müsste eigentlich hier irgendwo auch direkt irgendwo sein. Omas Urhefe. Direkt am Eck. So wie wir es gesagt haben. Ich suche normalerweise auch ewig nach sowas. Also das hätte ich jetzt wahrscheinlich, glaube ich schon. Ohne äh, das Gerät hätten wir schon wahrscheinlich, wir hätten gewusst, es ist irgendwo in der Molkereiabteilung. Mhm. Aber wir hätten hier erstmal so eine Art äh, Expedition gestartet. Ne, in alle Richtungen.
1: Das Leben wird einfacher mit moderner Technik. Genau dafür steht das DFKI. Im Handel gehört dazu auch. Der Kunde kann seinen Einkauf dank DFKI-Technik selbst abrechnen. Dafür muss er sich bei der Selbstscannerkasse Scan-to-Go anmelden und einloggen. Klar, dass er dann auch ein persönliches Profil bekommt und der Markt besser über seine Kaufgewohnheiten Bescheid weiß.
6: Meine Hoffnung ist ja, dass wir den sogenannten Versorgungseinkauf, ich muss ja irgendwie Milch kaufen, ich muss vielleicht auch mal Hefe kaufen und hier, weiß ich nicht, wir stehen jetzt hier gerade am Ölregal, ja, ich muss Ketchup und Öl kaufen, dass diese Sachen tatsächlich automatisch nach Hause kommen. Und dass dann der Einkauf im Markt, also der physische Einkauf, eben äh, den interessanten Dingen vorbehalten bleibt,
1: das mehr so ein Erlebnischarakter hat. Ne? Was das für die Beschäftigten im Handel bedeutet, sie müssen in Zukunft vielleicht im Versand oder im Lieferservice arbeiten. So weit ist es aber noch nicht. Aber dass die Kunden die Ware kennen und selbst bezahlen, treibt die Belegschaft um, sagt Dave Koch, Betriebsratsvorsitzender bei Globus Baumärkte. Ja, da
5: gibt es durchaus unter den Kassenkräften Unruhe und auch Ängste, wenn denn die Technik mal so weit sein sollte, dass dann weniger Kassierkräfte benötigt werden und durchaus auch mal Kündigungen ausgesprochen werden. Ich persönlich denke, dass das so in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird, Wir sind als Betriebsräte, regen wir natürlich immer an, dass die Zwischenzeit jetzt genutzt werden sollte, um Kassierkräfte für andere Tätigkeiten zum Beispiel im Verkauf zu
7: schulen. Aber das passiert im Moment leider nicht.
1: Dass sich die Welt so rasant verändert, kann man nicht allein dem DFKI zuschreiben. Die Speichermedien werden immer kleiner, die Rechner schneller und das Internet ist überall. Was man daraus machen kann? Wir treffen Norbert Sommer im Festowerk in St. Ingbert-Rohrbach. Er ist Leiter der Montage und muss regelmäßig Ferienarbeiter anlernen.
7: Hier ist es also so, dass der Arbeitsplatz virtuell in dieser Datenbrille abge- abgelegt ist. Ähm, der Vorteil ist, er kann in Originalgröße drin abgebildet werden. Die neuen Mitarbeiter können im Prinzip in den Arbeitsplatz reingehen, sie können in den Arbeitsplatz laufen.
1: Ein Mitarbeiter führt die Datenbrille vor. Auf einem Bildschirm kann man verfolgen, wie er einen Montageschritt virtuell ausführt.
7: Sie können in die Kiste gucken, alles virtuell. Das heißt also, ohne irgendwelche ähm, irgendwelche Taktzeiten zu beeinflussen und sind dann auch in der Lage, sehr schnell hier das Ganze dann später umzusetzen.
1: Bei Festo können Auszubildende inzwischen Industrie 4.0 als Zusatzausbildung wählen. Sie lernen dann an kleinen intelligenten Fabriken, programmieren die Produktion der Zukunft. Und überhaupt die Industrie. Weil Maschinen und Material zunehmend vernetzt sind, verändert sich die Produktion. Professor Wolfgang Walster.
5: Es ist natürlich Industrie 4.0. Auch da haben wir eine Sache losgetreten. Und ich glaube, das ist, wenn ich so rückblicke, wahrscheinlich sogar das am nachhaltigsten. Wir haben im letzten Jahr 80.000 Veröffentlichungen gezählt, in Japanisch, selbst in Pakistan, in Thailand und so weiter. Alle Industrie 4.0
1: und den Begriff haben wir hier entwickelt. In die Industrie ziehen jetzt neue Roboter ein. Sie übernehmen Transportdienste, bringen Material an den Arbeitsplatz. Oder erfüllen Wünsche. Bitte bring mir eine Cola.
4: Klar mache ich. Hast du eine leere Flasche für mich?
7: Ja, hab ich.
4: Bitte stell die Flasche in meinen Flaschenhalter.
7: Für uns ist es wichtig, wir wollen wirklich die Menschen unterstützen. Wir wollen niemanden die Arbeitsplätze wegnehmen, sondern das soll auch beim Menschen, der soll sich darauf freuen können, der der soll irgendwie ähm, wissen, okay, wenn so ein Roboter da ist, das macht meine Arbeit einfacher, Ich werde ein bisschen entspannter oder entlastet, aber ich werde nicht arbeitslos oder so.
1: Tim Schwarz und Andreas Luxemburger haben jedenfalls noch viel Arbeit. Sie versuchen, ein fahrendes Schränkchen mit einem Roboterarm so zu programmieren, dass es mit einem Roboter anderer Bauart reibungslos kommunizieren kann. Tim Schwarz nennt das rollende Etwas die Plattform. Gibt es sonst noch Aufgaben für mich?
7: Nein, das war's.
1: Alles klar. Ich fahre dann mal los. Und wie wäre es, wenn der Roboter die Getränke selbstständig bringt? Einfach damit die Mitarbeiter in der Fabrik genug trinken? Auf gar keinen Fall, sagt Tim Schwarz.
7: Ich will nicht, dass irgendeine Maschine mir sagt, was ich zu tun habe. Umgekehrt ja, will ich aber einer Maschine sagen können, was sie tun soll. Weil das ist ja mein Unterstützungssystem. Der Roboter soll mich unterstützen und ich nicht ein Roboter. Wenn ich das Gefühl hätte, ich arbeite einem Roboter zu, würde ich mich fragen, ob ich mir nicht einen anderen Job suchen soll.
1: Der Eindruck über die Jahre ist aber, Informatik setzt sich durch, nicht nur in der Industrie. Lothar Schmidt, Dieter Weiskircher und Thomas Regnitz sind Betriebsräte bei der Deutschen Telekom.
2: Also was im Moment angewandt wird, ist das Thema Textchat und Videochat. Das bedeutet natürlich für die Beschäftigten erstmal eine Umqualifizierung.
1: Das ist nur ein Beispiel. Fast in allen Arbeitsbereichen gibt es solche Veränderungen.
2: Die müssen teilweise zwei bis drei Chats parallel fahren. Das heißt. Der Kunde schreibt irgendwas, der Kollege, die Kollegin schreibt zurück und in der Zeit, bis der Kunde wieder antwortet, bearbeitet sie den nächsten Chat.
4: Der Arbeitseinsatz hat sich mittlerweile so verändert, dass unsere Mitarbeiter auf mobilen Telearbeitsplätzen arbeiten unter Einbeziehung des häuslichen Bereiches. Das heißt, sie sind vier Tage in der Woche zu Hause und arbeiten noch einen Tag in der Woche im
1: Büro. Eine Folge ist, wir müssen ständig Neues lernen. Wer das nicht schafft, bleibt auf der Strecke. Kevin Baum.
0: Wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht allzu zuversichtlich, dass es zukünftig genug Jobs geben wird für jeden. Ich vermute, dass wir tatsächlich hier auch eine Arbeitskraftspaltung bekommen werden, ja, eine, eine Workforce-Gap. Es wird Menschen geben, die in dieser zukünftigen Welt weniger beizutragen haben als in einer vordigitalisierten vorroboterwelt.
1: Ohne Zweifel, das DFKI hat wichtige Trends gesetzt, große Forschungsbeiträge geleistet und viele Forschungsgelder ins Land geholt. Professor Wolfgang Walster ist stolz auch darauf.
5: Wir haben den Begriff Benutzermodellierung. Da waren wir die Ersten hier in der Nähe, in Maria Laach, erinnere ich mich noch, haben wir weltweit den ersten Workshop mit Amerikanern, Japanern und Deutschen gemacht zu diesem Thema. Also wie kann ich einen Benutzer so modellieren, dass ich ihm dann später personalisierte Angebote. Damals waren schon Leute dabei, die aus USA, die das dann aufgegriffen haben. Zum Beispiel Amazon, auch Google, beruht ja alles auf diesen Prinzipien. Also Daten sammeln über einen Benutzer und dann ein Profil bilden. Diese Ideen kamen von uns, sind dokumentiert in Büchern.
1: Personenbezogene Daten sammeln, das ist inzwischen sehr verbreitet. Soziale Netzwerke tun es, Suchmaschinen, Handy-Apps, Geheimdienste und der Onlinehandel.
3: Die Datensicherheit wird meiner Meinung nach vernachlässigt. Und äh, es g- gibt sehr viele Leute, die sehr unbedacht mit ihren Daten u- umgehen und sie jeden überall Geben und sich der Gefahr überhaupt nicht bewusst sein. Man muss sensibel mit dem Thema umgehen, zweifelsohne.
4: Die Digitalisierung hat natürlich Vorteile, aber die Gefahren sind auch sehr groß, die darin stecken.
1: Alles für den Menschen, denn der Service wird besser, sagen die einen. Alles für die großen Konzerne, die mit Daten handeln, das Wissen haben und die Macht, sagen die anderen. Zum Beispiel können sie dann Wahlen manipulieren und die Demokratie untergraben. Personenbezogene Daten ermöglichen ihnen einerseits sehr viel bequemere
0: Anwendungen passendere Anwendungen. Sie ermöglichen vielleicht sogar ganz wesentlich bessere Entscheidungen im Medizinwesen. Es ermöglicht relativ neutral gesehen bestimmte Geschäftsmodelle, aber die Anwendung kann eben auch benutzt werden, wie wir gesehen haben in Bezug auf Cambridge Analytica und die Einflussnahme angeblich russischer Kräfte auf den US-amerikanischen Wahlkampf oder im Brexit ermöglicht uns eben auch ganz gezielt Leute zu adressieren, was früher nicht möglich gewesen wäre. Heutzutage lebt jeder, was das angeht, in seiner eigenen Blase und dann können sie natürlich ganz gesamtgesellschaftliche Effekte haben, die eigentlich niemand wollen kann. Kevin
1: Baum, Informatiker und Philosoph an der Saar-Universität. Ich glaube nicht, dass
0: es einen Weg zurück gibt. Wenn wir ehrlich sind, war eine Zeit, in der zum Beispiel Informationen schwer zu beschaffen waren. Diese Zeiten sind vorbei und diese Zeiten hatten auch Nachteile. Jetzt haben wir eine Zeit voller Vernetzung, voller Informationen, hinter die wir nicht mehr zurückgehen können. Und jetzt müssen wir eben lernen, damit umzugehen, ohne beispielsweise unsere Demokratie zu unterminieren oder andere gesellschaftliche Errungenschaften wieder zurückzudrehen.
1: Weil das so ist, gibt es inzwischen die Forderung nach anderen Algorithmen. Solche, die für Offenheit und Vielfalt sorgen. Uwe Konrad, Direktor der Landesmedienanstalt.
6: Die Demokratie ist ein hohes Gut und sie zu bewahren ist eben Aufgabe der Medien. Und wenn ganz wenige Unternehmen ganz viel konzentrierte Macht haben, und sie sogar noch ausnutzen und ausspielen können, dann ist das eigentlich so nicht vorgesehen. In unserer Demokratie sollte Macht nie so konzentriert
1: sein. Das hat auch die Bundesregierung erkannt und eine Datenethikkommission einberufen. Professor Wolfgang Walster ist Mitglied obwohl oder weil er selbst Ideengeber fürs Datensammeln war.
5: Selbstzweifel habe ich eigentlich nicht, aber Verantwortung natürlich in dem Sinne, dass man das durchaus auch kritisch begleitet. Was kann man machen, damit das Datensammeln zwar weitergeht und man personalisiert anbieten kann, aber
1: schon der Privatsphärenschutz gewährleistet bleibt? Die Datenethikkommission soll Leitlinien für die Datenpolitik und den Umgang mit Algorithmen erarbeiten. Nächsten Sommer wissen wir mehr. Der Bundestag. Hat eine Enquetekommission Künstliche Intelligenz ins Leben gerufen. Es geht um gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Potenziale. Vieles müssen und können wir selbst entscheiden. Man muss sich die, die
3: Grenzen
4: selbst setzen oder vom Unternehmen werden die zum Teil auch schon. Gesetzt. Da ich ja auch anfällig für die Technik bin, ja. habe ich schon darin gesetzt, dass ich meine E-Mails nicht auf mein Handy weiterleite. Ach, nö, ich habe keinen Fitness-Tracker, brauche
1: ich nicht, nö. Künstliche Intelligenz setzt sich durch in der Arbeitswelt, bei Gesundheitsfragen, aber auch in der Unterhaltungsindustrie und im Straßenverkehr. Was vor 30 oder auch vor 15 Jahren noch utopisch war, ist heute ein Wirtschaftsfaktor. Reinhard Kager vom DFKI.
3: Wir profitieren außerordentlich davon, dass für künstliche Intelligenz so viel Interesse aktuell in der Öffentlichkeit ist, so dass die Diskussion intensiviert wird, wie man Technologien und den Einsatz von Technologien so beschränkt, dass die Ziele befördert werden, die wir kulturell wollen.
1: Aber welche Ziele sind das? Künstliche Intelligenz für den Menschen, der Slogan zu 30 Jahre DFKI will überzeugen. Vielleicht, weil man dafür auch überzeugen muss? Viele haben inzwischen verstanden, dass Digitalisierung ein zweischneidiges Schwert ist. Sie macht unser Leben leichter und komplizierter zugleich. Nicht alles, was dabei herauskommt, ist nämlich wünschenswert.
0: Also zum einen hat sich unser Leben gravierend verändert und wird es wahrscheinlich noch weiter verändern durch die allgegenwärtige Technologie. Wir können immer arbeiten, wir können immer Informationen bekommen, wo wir gerade sind. Wir können immer kommunizieren, quasi mit wem und wo auch immer er oder wir sind. Wir müssen jetzt lernen, mit diesen Techniken umzugehen, sie auch zur Seite zu legen, sie nicht zu verwenden, das gezielt zu tun. Wovor ich Angst habe, ist ein bisschen, dass wir ähm, das ein bisschen zu spät merken werden, nachdem das ein oder andere System ins Bröckeln geraten ist.
1: Kevin Baum ist skeptisch und man muss ihm recht geben. Aktuell arbeiten die DFKI-Forscher daran, die Augenbewegungen von Menschen zu analysieren. Die Idee, an der Blickrichtung sollen Maschinen oder künstliche Intelligenz erkennen, wofür man sich gerade interessiert. Wer auf eine Kirche oder eine Sehenswürdigkeit schaut, kann dann Informationen dazu abrufen. In China verteilen Maschinen schon Punkte für das Verhalten von Menschen. Social Scoring heißt das dann. Längst ist klar, nicht alles, was technisch machbar ist, ist sinnvoll. Verantwortungsvolle Forscher, Politiker und Unternehmen sind gefragt, die Weichen zu stellen, die Verbraucher und Arbeitnehmer auch. Für sie kann es sich lohnen, nicht auf jeden Trend aufzuspringen. Wenn künstliche Intelligenz alle Lebensbereiche verändert, ist gesunder Menschenverstand wichtiger denn je. Ja, auf Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut, mich vorstellen zu dürfen. Hoffentlich sieht man sich mal. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Land und Leute zum Thema künstliche Intelligenz und wie sich unser Alltag verändert hat. Ein Feature von Karin Mayer.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR-